0: To jest poranek z Radiem 7 a że poranek wtorkowy. To Maciek Czapnicki w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to dzisiaj rozwikłamy jedną z zagadek. Otóż większość sprzedawanych domów określasz jako kondominia. Chodzi tutaj oczywiście o mieszkania, mhm. ale jest też forma mieszkań określanych jako kooperatywa. No jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim rodzajem eee, mieszkań?
1: Proszę Państwa, zasadniczo różnica polega na prawie własności, o czym za chwileczkę powiem, ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na ceny nieruchomości w Ontario, wszędzie zresztą, to są oczywiście ekstremalnie wysokie i w wielu przypadkach one są poza zasięgiem zakupu przeciętnych ludzi. W związku z tym, na przykład, żeby dzisiaj kupić kondominium w Metro Toronto, one bedroom, to mówimy o rzędzie pieniędzy jakieś od 500 do 600 tysięcy na start, a czasami więcej, jeżeli patrzymy na kondominia z planów. I oczywiście jest to bardzo trudne do uzyskania dla, dla wielu ludzi. Teraz oczywiście, jeżeli ktoś się zainteresuje cenami kooperatyw, które są w tej chwili ciągle do dokupienia, to ceny są zdecydowanie niższe, są yy, Czasami połowę tej sumy, o których mówimy przy zakupie kondominium i również maintenance jest zwykle, najczęściej znacznie niższe i dodatkowo często nie zawiera property tax. i Tak się człowiek patrzy na to i mówi, skoro to takie tanie i fajne i, i zasadniczo podobne, to dlaczego nie ma tych rzeczy więcej i dlaczego nie można takich kooperatyw po prostu namnożyć, żeby więcej ludzi mogło... Yy, jak gdyby z nich korzystać. No i tutaj yy, przede wszystkim yy, yy, właśnie powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego tak trudno nabyć kooperatywę? No i pierwsza podstawowa różnica, która jest tutaj, to są po prostu prawo własności. Przede wszystkim yy, jeżeli mamy o. kupujemy kondominium, to w kondominium mamy ten apartament, który kupujemy, dostajemy od razu prawo własności do niego. Jesteśmy go członkami, jego członkami, jego właścicielami i możemy z tym apartamentem robić, co chcemy. Czy możemy go wynająć, możemy go sprzedać, możemy go po prostu w nim zamieszkać. Taki akt własności, który otrzymujemy na to mieszkanie, jest rejestrowany w Land Registry Office, no i w tym momencie mamy pełne bezpieczeństwo, to jest nasze nikt tego nie może ruszyć. Możemy pod te mieszkanką, jeżeli jest spłacone, zaciągać długi. Także jest to nasza po prostu nasz aset. W przypadku kooperatywy jest kompletnie inaczej. Owszem, budynek, na którym należy, powiedzmy, kooperatywa, jest własnością spółdzielni. Czyli generalnie rzecz biorąc, która ma swój własny regulamin. Czyli jak gdyby kupując w cudzysłowie mieszkanie w, ko w kooperatywie, to tak naprawdę nie, kup nie, nie kupujemy mieszkania, tylko kupujemy shares, udziały w, ko w kooperatywie. Czyli każde mieszkanie, które tam jest y częścią tej kooperatywy, ma określoną liczbę shares i my, kiedy wchodzimy jako potencjalny kupujący, to nie mamy także mamy y mieszkanie, tylko mamy shares w kooperatywie i mamy ekskluzywną prawo do używania tego mieszkania, y które kupujemy. No innymi słowy, właśnie nabywca nie nabywa mieszkania, które może po prostu potem dowolnie odsprzedawać, tylko ma udziały w kooperatywie. No i oczywiście tak jak powiedziałem, w przypadku, w przypadku zakupu kondominium, kupujący od, od razu jest właścicielem, może robić wszystkie rzeczy, które z tym kondominium chce. W kooperatywie jest mnóstwo ograniczeń, które dotyczą. Między innymi właśnie obrotów, sprzedaży, marketingowania, używania również tej kooperatywy, bo są mocne y, przepisy, które na przykład w wypadku y, kondominium, te, kiedy kupujemy go w normalnym budynku, y, wtedy kondominium jest zarządzane takimi rzeczami jak Condo de 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 Declaration Act i wtedy powiedzmy każde kondominium jasno określone wymagania i przepisy. Jest również podlega pod bylaws miejskie i pod regulacje regulacje utworzone przez kor, kor, korporacje, ale również jest rządzone przez Kondominium Akt, czyli przepisy ogólnokanadyjskie, które jakby regulują. No, to w takim domu może mieszkać i ma zasadniczo nie ogranicza prawa na przykład pewnych ludzi do mieszkania w korporacjach, w, w tych budynkach. W przeciwieństwie do, do właśnie do kondominium, kooperatywa ma troszeczkę inne przepisy. Przede wszystkim ma własne rules i własne regulacje i często ma też tak zwane umowy, które stwarzają ci, którzy tam mieszkają, swoje własny bylaws. To, co to oznacza, że na przykład są miejsca, są kooperatywy, gdzie na przykład mogą mieszkać tylko Polacy, albo na przykład mogą mieszkać tylko ludzie z danej nacji, albo na przykład nie, mogą, nie może być dzieci, albo e, nie może być na przykład studentów. To oczywiście w normalnych kondominiach e, takich restrykcji nie może być, bo one są właśnie zarządzane przez kondominium gdzie te rzeczy są mocno przestrzegane. I teraz, jeżeli chodzi o e, e, na przykład hipoteki, jeżeli na przykład państwo kupujecie dom de, normalne, normalne kondominium, to oczywiście możecie pójść do banku, możecie złożyć podanie o, e, o mortgage, nawet jeżeli macie 5% down paymentu, nie ma problemu, zwykle e, jest to robimy aplikację, dostajemy morgicz przydzielony, uznany, możemy mieszkanie kupić nawet z minimalnym 5% wpłatą. W przypadku normalnej korporacji, normalnego kondominium każdy z potencjalnych ludzi, którzy chcą kupić takie mieszkanie, kondominium, jest sam odpowiedzialny za swój własny morgicz i również za płacenie podatków od nieruchomości. W przypadku kooperatywy jest zupełnie inaczej. Morgicz, jeżeli kooperatywa jest, powstaje i jest, jak gdyby, jest na nim zadłużenie, to morgicz jest robiony jako wspólny na cały budynek, tak zwany blanket morgic, i ten morgicz jest dzielony, spłaty proporcjonalnie do wszystkich mieszkań, proporcjonalnie do ich wielkości i ilości tak zwanych shares. I wtedy każdy z tych ludzi, którzy ma jakich tam używa mieszkanko i ma w tym kompleksie shares, jest odpowiedzialny właśnie za proporcjonalnie za opłaty morgiczowe. oczywiście do momentu, kiedy mortgage zostanie spłacony. Jak już morgicz na przykład w, w kooperatywie jest spłacony, to oczywiście nie ma tego elementu, ale każdy z, y, z ludzi, którzy mieszkają w takim ko kooperatywie y, nadal ponosi koszty związane z utrzymaniem kompleksów, y, ze, z pokrywaniem wydatków związanych z kooperatywą, również w proporcjach do li liczby share, które po prostu posiada. I teraz jeżeli na przykład chcielibyśmy sprzedawać takie kondominium na już normalne, Hondo Apartment, to sprzedaż jest bardzo prosta, dlatego że robimy to, co nam ogłaszamy, wprowadzamy na system MLS, ludzie mogą przyjść, mogą po prostu nabyć taką nieruchomość, nie ma dodatkowych restrykcji, jeżeli chodzi o jakieś specjalne wymagania. W przypadku kooperatywy jest zupełnie inaczej. Musimy wprowadzić to na, owszem, możemy wprowadzić na system MLS, ale sprzedajemy shares, nie sprzedajemy mieszkania, w związku z tym musimy znaleźć kogoś, kto od nas to odkupi. Ta osoba musi być dodatkowo, jak gdyby, zatwierdzona przez Board of Directors, bo właśnie Board of Directors ma prawo ustalenia, komu tą, tą kooperatywę chcemy lub nie chcemy sprzedać. No i przede wszystkim, jak powiedziałem, finansowanie tego typu obiektów, właśnie jak kooperatywy, jest niezwykle trudne, dlatego że o ile w przypadku kondominium bank może założyć mortgage na poszczególny unit w wypadku, gdyby na przykład ktoś nie spłacał, może zastosować prawo of, e, power of sell, żeby odzyskać ten unit, to w przypadku kooperatywy banki bardzo niechętnie użyczają pieniędzy, nawet kredyt union nie bardzo się w to chcą angażować, bo nie można zarejestrować. E, morgidżu na korporacji. I to jest właśnie tak największy problem, dlaczego kooperatywy są trudne do sprzedaży i tak mają małą e, mało popularność wśród normalnie inwestorów, wśród ludzi, którzy tego typu inwestycje by patrzyli. E, generalnie że biorąc, żeby kupić kooperatywę, to praktycznie biorąc trzeba mieć gotówkę, bo tylko w ten sposób się te transakcje uda załatwić.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy.
1: je cherche enfin
0: le monde.
1: la tu mo ma su
0: Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim, a dzisiaj rozmawiamy o różnicy pomiędzy mieszkaniem własnościowym a kooperatywą.
1: No właśnie, tak już Państwo wiecie, że mieszkanie własnościowe to jest naszą własnością, mieszkanie w kooperatywie jest własnością korporacji, która nam życzliwie użycza możliwość mieszkania w tym mieszkaniu zamiast za spłacanie, powiedzmy, płacenie maintenance. To jest ciekawe też, że podatek od nieruchomości jest, na przykład w każdy płaci sam. W kooperatywach on jest rozbijany, podatek jest ustalany na cały budynek, on jest rozbijany proporcjonalnie do tego, ile każdy ma shares i właśnie podatek property tax jest płacona razem z maintenance, czyli w przypadku kooperatywy nie płacimy osobno podatku od nieruchomości, tylko to jest wszystko zawarte w maintenance. Jeszcze jest sprawa, ponieważ to jest taki troszeczkę bardziej skomplikowany element własnościowy, jest jedna uwaga, że rzeczywiście również prawnicy, którzy się zajmują kupnem czy obsługą ludzi, którzy kupują kooperatywy, są dosyć rzadką specjalnością. Także tutaj, jak będzie Państwo kupowali swój, apartament w kooperatywie, trzeba się skontaktować z takim prawnikiem, który powie, że ma doświadczenie w tego typu transakcjach i to jest bardzo istotne, bo nie wszyscy się na tym znają. No i teraz powiedzmy, jakby można powiedzieć, wiele osób patrzy na kooperatywę jako może mało atrakcyjną w formę zakupu, bo jest dużo regulacji, dużo obostrzeń, Board of Director nas ogranicza, nie możemy tak swobodnie tego reklamować, sprzedawać i tak dalej. Ale z drugiej strony jest to bardzo dobra forma mieszkalna dla ludzi, szczególnie ludzi starszych, dla ludzi, którzy na przykład szukają miejsc, gdzie jest spokojnie, bo właśnie, tak jak powiedziałem, te regulacje, które są w tych operatywach najczęściej zdążają w tym kierunku, zmierzają w tym kierunku, żeby ograniczyć tam trafik, ruch, żeby nie było tego bałaganu również wydatki związane z taką kooperatywą są trzymane do minimum. Tam nie ma jakichś wielkich sal do ćwiczeń, nie ma basenów. To wszystko, co kosztuje, co podwyższa maintenance i dla ludzi, którzy mają słabe dochody, jest to właśnie pożądana po prostu sytuacja. Również, tak jak powiedziałem, maintenance jest zwykle trzymane bardzo nisko przez to, że są ograniczone services, a często właśnie członkowie kooperatywy, nawet czasami wykonują pewne prace, na, jak gdyby, na, e, potrzeb prac dom, społecznych, po to, żeby również obniżyć te sprawy związane z wydatkami. Także, e, prosta odpowiedź Agata, kondominium to jest bardziej dla ludzi, którzy myślą o, o zmianach, o, Przeprowadzkach, o sprzedaży, o wynajmowaniu, inwestycji, prawda? To, bo to jest proste. Ale kooperatywa to jest bardziej dla, dla ludzi, którzy chcą mieszkać spokojnie yy, i z dala, jak gdyby od zgiełku. Jedyny minus, żeby problem z nabyciem, że trudno jest je sfinansować i trudno dostać na nie. No ja chciałem Państwu podziękować za uwagę. Do zuszenia za tydzień. Zbliżają się święta, tak już na pewno mam nadzieję, że Państwo choinki już ubierają. My też musimy naszą choinkę ubrać ubrać do 7, bo jest na to najwyższa pora. No i zapraszamy do słuchania nas przez cały okres świąteczny i poświąteczny.
0: Dziękujemy bardzo. Maciek Czapliński był naszym gościem.